0: Nie wiem, czy wy zauważyliście, ale ja w ogóle nie mówię tutaj o ekstremistach, czyli tych, którzy w ramach islamu uważają, że wszystkich wymordować, czy tam, że Allah nagradza za zabijanie każdego niewiernego, czy coś. Dlatego nie mówię o tym, bo tacy ludzie w normalnej rzeczywistości nie występują. W sensie takich na co dzień to, to ich nie spotkasz, bo jest to jedna z form, z interpretacji, tego Boga według islamskiego sposobu myślenia. Po prostu to jest taka radykalność, która poszła za daleko. Islam można interpretować agresywnie, ale nie trzeba. Mimo wszystko wbudowaną w tą całą koncepcję zostawania muzułmaninem jest wbudowana w to jakaś taka forma agresji, która polega na tym, że powinieneś zdobywać wyznawców dla Allaha. Dlaczego? No bo to jest szerzenie moralności. No to jest logiczne. Jeżeli uważasz, że ta prosta wiara w jednego Boga przynosi wszystkim pożytek, że ludzie są moralni, ludzie są dobrzy i że to jest to, co Bóg chce dla nas, no to jest logiczną konsekwencją, że teraz będziesz się starał, żeby inni ludzie zostawali muzułmanami. Ale jak pokazują takie bardziej krytyczne badania historii, Muzułmanie wcale nie wymuszali na ludziach y, przechodzenia na islam. Przejście na islam jest bardzo proste. Wystarczy, że powiesz głośno tam w odpowiednich ceremonialnych warunkach, bo tam mówię, tych zasad jest od piernika i to wszystko trzeba przestrzegać dokładnie. Y, wystarczy, że powiesz, że y, Bóg jest jeden, a Mahomet jest jego prorokiem. Tylko musisz to powiedzieć po arabsku i Bóg się musi nazwać Allah, y, ale ogólnie musisz to powiedzieć i tyle i to już się czyni muzułmaninem tylko że konsekwencją tego o której już się nie mówi dokładnie jest przestrzeganie w związku z tym tych wszystkich zasad dalej dokładnie życie moralne, nie picie alkoholu post raz w miesiącu przez jeden miesiąc w roku nie raz w miesiącu jeden miesiąc w roku, dawanie jałmużny, raz w życiu musisz iść do Mekki, ale te takie szczegółowe też zasady codzienne, że nie mówisz dzień dobry, w jakim chcesz języku, tylko mówisz asala alaikum oczywiście i takie tam różne, no. A twoja żona to musi być, no to właśnie, tutaj to, to już, to już są różne odmiany. No i tak, to jest więc konsekwencja tego, że, że to jest tak prosta wiara w, w dobroć tych zasad do przestrzegania. Tak samo jest częścią islamu i to już jest e, znowu rzecz, która stwarza jakąś agresję albo konieczność uciekania się do agresji jest to, że to jest e, związa- islam jest związany e, na stałe z kulturą arabską. Koran musi czytać po arabsku. Zwyczaje są arabskie, wzięte ze świata arabskiego, e, powiedzonka są arabskie, sposób myślenia jest arabski, wszystko jest arabskie. Nie możesz być muzułmaninem, nie będą z Arabem, musisz zostać się Arabem. Że możesz być Francuzem, ale musisz być francuskim Arabem, nie? Że, no, możesz mówić sobie zamiast Dzień dobry, że prorok Mahomet a salamu coś tam, coś tam To możesz powiedzieć, prorok Mahomet, peace be upon him", Albo niech pokój go obdarzy go Bóg, po polsku, albo po jakiemu Ale to będzie zawsze gorsze i niepełne Chodzi o to, że agresja Islamu wcale tego Tak jak większość ludzi to rozumie i uprawia ten Islam ta agresja jest miękka, to znaczy to nie jest agresja, która odetnę ci głowę, bo nie wierzysz w Allaha, tylko że jest agresja pod tytułem będę cię traktował jako gorszego, bo jesteś niemoralny, a jesteś niemoralny, bo nie jesteś muzułmaninem. Jesteś niemoralny, bo nie jesteś muzułmaninem, więc nie przestrzegasz zasad, więc nie przestrzegasz zasad, jesteś niemoralny. No, ale podejście yy, ogólne yy, do reprezentantów pokrewnych religii, bo jak mówię, chrześcijaństwo takie kościelne oparte na zasadzie religijności i yy, Żydzi to jest mniej więcej, to jest tylko inna odmiana tej samej koncepcji. dla Z punktu widzenia też islamu też. Jest wpisane, że, że oni są spoko, to są ludy księgi, jakoś się tak nazywają, tylko nie powiedzieli której. Bo pamiętajcie, że według koncepcji islamu to ich zasady i to, że Bóg chce, żeby się owijać, jak się jest kobietą i nie pokazać włosów czy coś, to tak oryginalnie powiedział. I dał to. powiedział to też Żydom, powiedział to też chrześcijanom. Nie wiem, jak oni to w ogóle sobie wymyślili, jak powiedział to chrześcijanom, że to Jezus widocznie mówił, tak, tylko jakoś go wszyscy źle napisali czy coś, źle go usłyszeli. Nie wiem, jak oni to, to... Po prostu jak się zaczyna pytać o szczegóły, to, to wychodzą absurdy zupełnie. Nawet nie pytam, bo muszą wyjść absurdy. Jak zacznę dopytywać, to tylko oni wyjdą na gubków, a, a przecież nie przestaną wierzyć, dlatego że ja im wykazałem, że wierzą w absurd. Właśnie, to, to, jest, to jest najbardziej negatywny skutek islamu, o którym zaraz powiem. No więc w każdym razie te ludy księgi oryginalne to są jakby bracia, bo oni też słyszeli od Boga. Też ten sam Gabriel, ją powiedział tak. ani ją Gabriel powiedział też im ten Koran. Tylko oni to wszystko pomieszali, zepsuli, no, ale jednak mimo wszystko, no coś tam wierzą po drodze, nie My jesteśmy oryginalni, ale możemy ich teraz łaskawie zaakceptować jako tych gorszych, coś takiego. nie jest tak źle. Krótko mówiąc, jeżeli by cała Europa była rządzona jako kalifat przez Arabów, to jak ktoś będzie chciał być katolikiem i tak dalej, to mu nic nie zrobią. O ile nie dojdą do głosu ci bardziej radykalnie wierzący w to, że Bóg jest jeden i nie zaczną się czepiać, że katolicy uprawiają politeizm. Bo właśnie tu są te dwie sprzeczne rzeczy. Z jednej strony mamy tolerować jednak, to są ludzie tej samej księgi. Co do Żydów to się nie będą czepiać, bo oni też monoteizm silny mają, oczywiście, bardzo dobrze bo Bóg tak mówił w oryginale w Biblii, ale katolicy to już mogą mieć problem, bo im zaczną wyciachiwać tych świętych czy coś. Akurat to by było dla dobra katolicyzmu, bo wtedy wrócił do korzeni e, chrześcijaństwa zamiast chodzić w faktycznie politejzm, bo to jak widzę, jak ludzie w praktyce w katolicyzmie, co wyprawiają z wiarą w świętych i różne takie rzeczy, to... No to nie jest fajne i islam, muzułmanie mają tu rację bo nawet mimo, że mają skopiowaną i pomieszaną Biblię to i tak muzułmanie są bliżej tej oryginalnej Biblii niż katolicy są bliżej tej Biblii w tym aspekcie, nie? bo w innych to tam niekoniecznie raczej i nie no. no, także trochę są skomplikowane zjawiska ale jeszcze jest jedna rzecz ważna odnośnie islamu, ponieważ islamu koncepcją Wiem, że nie mówię tak dokładnie zasad, że tam trzeba mieć ręce wtedy i wtedy trzeba mieć ręce i trzeba powiedzieć to i tamto i w czwartek trzeba zrobić to, a wtedy... W ogóle ich modlitwy, w, nie byłem na modlitwie w tym, w, ma, w meczecie, bo mnie raczej chyba tam nie zaproszą, chociaż ja wiem. Nie, ja jestem z tak innej bajki, że nikt mnie tu nie zrozumie, jak ja zacznę mówić, że ja jestem chrześcijaninem, ale nie religijnym. Czyli nie wierzę w koncepcję, że do Boga się dochodzi przestrzeganiem zasad ale wierzę w Jezusa. Dla nich to jest nie do pomyślenia. W ogóle nie umiem tego ogarnąć w głowie, bo dla nich jedyny sposób uprawiania religii to jest przestrzeganie zasad. A ja mam w ogóle inną drogę. Więc nie idzie tego w ogóle przekazać. No. I to jest właśnie... Tutaj wchodzimy na problem islamu, który też sprawia, że islam, uważam, nie da się zreformować nigdy i nie dojdzie do Yy, muzułmanie nigdy nie będą cywilizowaną w jakąś religią, ani ich sposób życia nie będzie... Znaczy, krótko mówiąc, jeżeli akurat nie wytryśnie im ropa, albo im złoto nie spadnie z nieba, albo nie wiem, nie dostaną w prezencie od Boga czegoś cennego, co mogą sprzedać, to zawsze będą biedni, yy, bo ten sposób myślenia, to podejście do Boga wymusza niewolnicze myślenie. Tak totalnie niewolnicze, zniewolone myślenie, że już nie da się bardziej. Dlatego, że w islamie ideałem muzułmanina jest człowiek, który w ogóle nie ma własnej woli. Który robi wszystko, co mu Allah każe, przez to należy rozumieć wszystkie zasady. Przy czym nie jest to to samo niewolnictwo, co katolik, taki bezmyślny katolik, co tam się klęka, czy coś, wszystko, co mu ksiądz każe, to jest coś co innego. W katolicyzmie niewolnictwo dotyczy instytucji. Kościoła jako instytucji. Tak? Ty służysz Kościołowi i tylko sobie w głowie gdzieś tam utożsamiasz z Bogiem. Bóg kazał mi, to ja teraz wierzę w Kościół jako instytucję. Muzułmanie nie. Oni wierzą w Allaha jako zasady. I przy tych zasadach w islamie nie ma papieża. W islamie nie ma jednej instytucji, żadnej, która wydaje rozkazy. My jesteśmy wspólnotą. Islam jest, to jest przedziwne połączenie, totalnego zniewolenia z bardzo daleko idącą demokracją. Dlatego, że w islamie nikt nie nie chodzi ci jakaś inkwizycja i nie sprawdza, czy ty dobrze wierzysz. Każdy muzułmanin sprawdza każdego. To jest jakby życie w kraju totalitarnym. My się wszyscy mamy zachęcać do przestrzegania tych zasad. Zachęcać, zachęcać jak zachęcać. Właśnie ponieważ ktoś, kto jest niemoralny w islamie, popełnia bardzo duże przestępstwo, więc jest potępiany, a nie zachęcany. Islam to jest pierwszy problem islamu jest taki, że to zmusza człowieka do myślenia niewolniczego i to jest, to mówię wam z obserwacji żywych ludzi. Po tym, jak człowiek ileś lat przeżył w jakimś sposobie myślenia, i widzisz skutki, możesz ocenić, jaki był ten sposób myślenia, prawda? Więc jak widzisz sobie gościa, który, powiedzmy, jest ateistą przez 5 lat i zobaczysz, czy ten człowiek po tych 5 latach jest fajny, miły, myślący, kreatywny, bogaty, biedny, wbije żony, czy coś, to możesz ocenić, czy ateizm mu służy na dobre czy na złe, nie? Więc tak samo, jak widzę ludzi, którzy są muzułmanami, sprawdzam sobie, jacy to są ludzie. I tak, to są bardzo sympatyczni ludzie, i to to może was to dziwi, jednocześnie są bardzo zamknięci ludzie na ludzi spoza kręgu. To jest konsekwencja ich sposobu myślenia. Oni są ci moralni. Cały świat dookoła jest niemoralny. Nawet jakbym ja nie pił alkoholu tak jak ten muzułmanin, to to jest wszystko jedno, ja muszę być muzułmaninem. Bo to jest takie, takie kółko logiczne, że jestem moralny, bo jestem muzułmaninem, a jestem muzułmaninem, bo jestem moralny. Czyli przestrzegam zasad, to jestem moralny, jestem moralny, bo przestrzegam zasad. A zasady są dokładnie tym, co i, czym jest Islam. I to jest takie. Więc nieważne, co ja robię, ważne, że ja to robię, bo to robię, a nie, że ja to robię. rozumiesz? Nie rozumiesz. Nie rozumiesz, dlatego, bo islamu się nie rozumie. I to jest jedna rzecz tutaj istotna, też chcę powiedzieć. Rozum się nie rozumie. Rozumu. Islamu się nie rozumie. On nie jest do rozumienia, on jest do posłuszeństwa. On jest do podporządkowania. Dlatego roz, I tutaj jest problem, którego ja nie umiem odkręcić, bo przy każdej próbie tutaj rozmawiania z ludźmi na jakieś tematy o Biblii czy czymś, wychodzi natychmiast, że oni nie, nie obchodzi ich rozum w ogóle. To nie chodzi, że oni nie umieją myśleć czy coś, chodzi o to, że oni nie potrzebują. W ogóle nie uważają, że to jest dobra droga do czegokolwiek, rozum. Że jak ja im będę udowadniał, że koncepcja, że Biblia jest przeinaczona, A Koran jest autentyczny. Jest absurdalna i nie nie pasuje do faktów w ogóle. Ja nie mogę udowadniać, ile mi się tylko podoba rozumowo. Oni tego nie słyszą. W ogóle nie obchodzi ich argumentacja. Obchodzi ich, że oni wierzą, że to jest posłuszeństwo, wymaga, że ja muszę wierzyć. To jest takie, jak już raz wejdziesz do takiej dziury, to już nie możesz wyjść. Bo żeby wyjść, musi ci ktoś przekonać, wytłumaczyć czy coś. A ty sobie wykastrowałeś mózg na własne życzenie. Uznałeś, że nie wolno myśleć, trzeba teraz wierzyć, być posłusznym. Więc tak, to jest definicja fanatyzmu. Muzułmanie to bardzo sympatyczni fanatycy. Ale to nie wyróżnia ich wcale. Katolicy też są fanatycy. No nie wszyscy akurat, bo właśnie tutaj są różne już tam nurty w katolicyzmie. Ale tak, taki przeciętny, życiowy, codzienny, chodzący do kościoła co niedzielę, katolik w średnim wieku lub zaawansowanym, ma ten to sam fanatyzm, że nie idzie mu wytłumaczyć, że słuchaj, że w Biblii jest napisane jednoznacznie 58 razy, że nie wolno się kłaniać rzeźbom. Czego tu nie rozumiesz? A, bo ja idę tylko do tej, bo to ja dziś nie kłaniam rzeźbie, tylko temu Bogu coś za tą rzeźbą. No ja wiem, bo Biblia właśnie mówi, że za tym nie ma Boga i nie masz się kłaniać tym rzeźbą, masz nie używać tego. W ogóle tak jest napisane, nie? Musimy gadać, dyskutować. Nie, on tego nie słyszy w ogóle, on nie rozumie, o co ci chodzi. On jest posłuszny. To posłuszeństwo stojące ponad rozumem jest w islamie fundamentem funkcjonowania. Więc ci ludzie, których spotkasz, są. Yy... Konsekwentni bardzo w tym wszyscy i tak, są moralni, na pewno na pokaz, są moralni, bo to jest przestrzeganie zasad. No, jak nikt nie widzi, to, to nikt nie widzi, no, to raczej nikt nie się nie dowie, więc nie wiem, co robią. Podejrzewam, że natura człowieka jest tak samo silna u nich, jak i u każdego innego, więc nie, ale tego nie wiem, bo nie widziałem, nie słyszałem, nie znam się. Na pewno coś takiego jest, bo oni też się no, nie zachowują się jako tak super, naprawdę moralni ludzie, tak z przekonania, tylko ludzie z narzuconą górnie moralnością, nie? To jest ten problem, dla którego ja nie wierzę w tą drogę do Boga według pierwszego przymierza, według zasad z Biblii, według przestrzegania zasad, choćby nawet najlepszych. Nawet tych oryginalnych z Biblii, ani tych zmodyfikowanych z islamu, ani tych dodatkowych... Yy mormonów, ani świadków Jehowy w ogóle z dupy już całkiem wziętych. Nawet niektóre dobre, ale niektóre z dupy, ale różne. W każdym razie to nie jest droga, która potrafi zmienić człowieka od środka. To są zasady narzucone z zewnątrz. Na muzułmanach to dobrze widać też. Więc jest ta moralność, widać, że oni próbują być dobrzy, ale jak dochodzi do sytuacji, gdzie człowiek taki musi wybierać coś, sam z siebie coś robić, sam na przykład dyscyplinę sobie narzucić, kompletna rozpierducha. Ci ludzie się nie umieją zorganizować. Nic! Nic! Ale to jest do takiego stopnia dezorganizacja, dysfunkcja kompletna. Nie mają żadnej społeczności. Siedzą tutaj, od lat mieszkają. W żaden sposób sobie nie, roz, nie zorganizowanie. Totalna szarańcza jak mrów, mrówki są zorganizowane. Bo mają jakąś królową, coś zarządza. Tu nie ma nic królowej zarządzania. Wszyscy się kłócą. Muzułmanie z jednej bajki z Maroka się kłócą z muzułmanami z innej bajki. Mimo, że jedyne, co ich trzyma w kupie, w w, w takim podporządkowaniu, żeby się tutaj nie zabijali na ulicach przy pierwszej kłótni, to jest islam. Więc islam robi dobrą robotę w tych warunkach, w, w takiej mentalności, jaką ci ludzie mają. Ale jednocześnie jest przyczyną całego problemu, bo narzucane zasady z zewnątrz sprawiają wrażenie człowiekowi, że on nie potrzebuje się zmieniać. Teraz potrafię, dopiero dopiero niedawno załapałem, dlaczego jak prowadzimy tutaj lekcje angielskiego, które się naprawdę przydają tym ludziom, bo mam tragedię, to większość, mimo że tu pół, pół Pueblo to są Hiszpanie, pół Pueblo są muzułmanie, to tylko Hiszpanie się chcą uczyć i wysyłałem dzieci. Muzułmanie nie. Zeszliśmy z ceną z 10 euro do 2. Nie. Nie ma, nie ma, nie potrzeba, nie potrzeba. Bo oni nie mają, ja już teraz rozumiem, to jest islam, to nie jest, że nie rozumiem po co im angielski, bo on im jest jeszcze bardziej potrzebny gdzieś tam w Maroku, niż tu w Hiszpanii. Hiszpanie jeszcze mogą poradzić siód, bo mieszkają w kraju, gdzie są możliwości w świecie hiszpańskojęzycznym. A oni mają żadne możliwości. Mówię, pięć razy biedniejszy kraj. Totalne jest to zadupie, naprawdę. Pustynia i podejście mierne. No, marnie mają, nie? więc tam im jest potrzebne. Nie, nie, oni się nie chcą zmieniać. I tego nie mogłem zrozumieć. Wymyślałem jakąś ankietę, żeby zapytać. I też nie zadałem właściwych pytań. Ale oni by też nie umieli odpowiedzieć. bo Oni nie wiedzą, czemu oni nie potrzebują, nie czują potrzeby zmian wewnętrznych. A ja wiem już, bo nie mam zasady islamu, którym ufają do tego stopnia, że uważałem, że wszystko inne jest zbędne. Dlatego jak jest porządny muzułmanin, który skończy Ramadan, skończy mu się okres postu, cały dzień musi pościć, to natychmiast może się uchlać jak świnia. Gdyby mu zasada inna nie kazała się nie uchlewać jak świnia. Jeżeli zasada czegoś nie przewidzi, to on nie ma żadnych hamulców. Jeżeli zasada nie każe mu się zorganizować w jakieś nie wiem, zorganizować ludzi w jakieś grupy, żeby coś razem robić, to nie zrobi, bo on wewnętrznie nie jest w ogóle ukształtowany. W związku z tym, jak się gada z tymi ludźmi, Trudno nie mieć wrażenia, że to są ludzie niewiarygodnie prymitywni w rozwoju ludzkim. że Wszystkie książki o rozwoju, jakie są nie wiem, w Polsce, możecie sobie znaleźć, że o, rozwój trener, osobisty, rozwój osobisty, to tamte książki to powinny być na poziomie ośmiolatka w ogóle. Bo oni nie rozumiem najprostszych rzeczy dotyczących rozwoju siebie jako człowieka. W islamie nie ma jednostki w ogóle, ona jest niepotrzebna też do niczego. Islam jest kierowany do grupy, do ludzi jako części i elementu całości i nie ma podanego żadnego innego celu, jak tylko istnieje dla samego istnienia. To jest też olbrzymia różnica i zmiana w porównaniu z tym, co jest w Biblii. W Biblii, jak Bóg stworzył tego człowieka, to powiedział idźcie sobie, róbcie co chcecie i czyńcie ziemię poddaną. Nie powiedział róbcie co chcecie, ale to jest właśnie to, co znaczy czyńcie sobie ziemię poddaną. Idźcie, rozmnażajcie się, róbcie. Sobie, tak? Wasza jest ziemia. To już jest napisane. Ziemia jest ludzi. Niebo jest z Boga, ziemia jest ludzi. W islamie nie. Ziemia jest Allaha, niebo jest Allaha, wszystko jest Allaha, a ty masz słuchać. No więc w związku z tym nie jest, jest zupełnie jasne, dlaczego wśród, w świecie arabskim nie ma znanych pisarzy, odkrywców, wynalazców, lekarzy, innych rzeczy, chyba że wyjadą na zachód. I lizną coś ze skutków kultury pozaislamskiej, nieislamskiego sposobu myślenia. Więc jeżeli człowiek przyjeżdża, to jest paradoks, największy w ogóle tych ludzi, jak przyjeżdżają sobie na tych statkach, szukając bogatszego świata, lepszego życia, wolności nawet większej, przyjeżdżają ze świata arabskiego, to korzystają z efektów tego, że Europejczycy są wolni w myśleniu o wiele bardziej. Nawet jeżeli już są katolikami, chodzą do kościoła, też tam wierzą w zasadę religijną, że trzeba spodziewać posłuszeństwo. Nawet jeżeli to, to wolność... No bo ten katolicyzm zresztą w Europie przeszedł ogromne zmiany. Protestantyzm wymusił w ogóle zmianę sposobu myślenia, otworzył ludzi. na tym polegał renesans, odrodzenie, że się ludzie odrodzili jako ludzie. Jednostka zaczęła być ważna, wymyślać zaczęli. Panowanie zasad, Zależało. I to jest efekt tego, że Europa, znaczy z tego powodu Europa jest y, dominująca kulturowo, wyna, wynalazczości we wszystkim. Europa, Stany Zjednoczone, bo to jest efekt tego y, renesansu europejskiego, Więc no w Stanach tego nie ma. I teraz, jak oni przyjeżdżają sobie ci ludzie, żeby robić tutaj, kopać zimnioki, to oni się cieszą tu, że tutaj można tyle rzeczy, że tu cię nikt nie zabije, jak popatrzysz krzywo na kobietę, jak kobieta, jej się maska z twarzy spadnie, to też jej nikt nie będzie chłostał i takie różne... Korzystają z tego, cieszą się tym, ale jednocześnie chcą mieć dalej islam. Więc jest, chcą jakoś, chcą mieć efekty tego, że nie ma islamu, ale żeby był islam. To są rzeczy niemożliwe po prostu. I oczywiście ona nie działa, więc póki ta pucy, pucy, ta, pucy tacy są dalej i siedzą w tym islamie, to się nie rozwijają. W związku z tym od lat kopią ziemniaki i będą kopać te ziemniaki, zbierać pomidory, bo nic innego nie mogą zrobić, bo się do niczego innego nie nadają. Bo ich koncepcja musiałaby zakładać takie rzeczy jak to, że mam prawo chcieć, jako ja człowiek, mam prawo chcieć, Mam prawo myśleć po swojemu, mam prawo wynala, wynaleźć coś, mam prawo nowe rzeczy zrobić, mam prawo odkrywać, to islam tego nie przewiduje. Nie chodzi, że zabrania. Chodzi o to, że to jest tak nie po drodze do islamskiego sposobu myślenia że po prostu nie wpada to nikomu do głowy. Gdyby się znalazł muzułmanin, który by był odkrywcą czy coś, to by raczej byli, patrzyliby dziwnie, ale no niekoniecznie by go zabili za to, czy kamienowali, czy prześladowali. Nawet by się cieszyli, korzystaliby z jego pracy, ale on by nie miał z kim współpracować. Mogliby u niego kopać ziemniaki ewentualnie. E, chyba, że, że ci ludzie wzięliby trochę z myśli nieislamskiej. I to jest jedna rzecz ważna teraz, skutki, albo przyszłość wam powiem jaka jest, co z tego wynika dla przyszłości, islamu, Europy, chrześcijan i tak dalej, na koniec, dobra? No i będzie tyle, bo to strasznie dużo jest do opowiadania, ale chciałem powiedzieć to, co się odkryłem tutaj, wyczułem, żeby to, żebyście też zrozumieli, na czym tutaj widz polega. Gdybym miał powiedzieć jednym zdaniem, jaka jest przyszłość islamu, to bym powiedział, nie ma żadnej, Islam nie ma przyszłości. Ja wiem, że się wszyscy w Europie boją, że o, ja ogarną nas muzułmanie. No będzie ich tyle, bo się będą rodzić. Dobra, ogarną nas i co dalej? Myślałeś że o tym, co dalej zrobią? To mi się wydaje, że muzułmanie to są tacy Europejczycy, tylko że wierzą w Allah? Nie, to nie są tacy Europejczycy. To są ludzie, którzy nic nie umieją zrobić samodzielnie. Ja to trochę upraszczam, bo oczywiście, że są tacy, mimo wszystko tam jakieś rządy są, jakoś tam policja działa, ale pojedź sobie i zobacz, jak działa i zobacz sobie, jak te rządy wyglądają. I zresztą szybko zauważysz, że wszystko, co działa i na tym, wszystko, co jest bardziej skomplikowane niż wóz, który ciągnie osioł, działa tylko wtedy, kiedy albo kieruje ten Europejczyk, czy tam jakiś ktoś z mentalnością europejską, Albo kiedy ktoś z Europy nauczył lokalnego gościa, jak myśleć inaczej niż po islamsku. Więc właśnie, to jest ten problem teraz, który ma islam. Jeżeli się wam wydaje, że Europa ma problem z islamem, to nie zdajcie sobie sprawy, jaki islam ma problem z Europą. Ma daleko większy problem z Europą, który się na naszych oczach dzieje i to jest problem, który jest, którego by się należało bać. bo. Ludzie zdesperowani mogą się posuwać do działań ekstremalnych, a mogą być ci ludzie zdesperowani. Desperacja polega na tym, że dużo łatwiej europejski sposób myślenia, czyli zakładanie, że człowiek jest indywidualny, że jest wolny, że ma prawo, że w ogóle trzeba myśleć o człowieku, a nie tylko o posłuszeństwie że człowieka nie definiuje o posłuszeństwo, tylko definiuje go, że on jest podmiotem, że to on decyduje, kim być. Ma prawo, że to jest jego prawo. To jest takie myślenie wynikające z chrześcijaństwa, z tej Biblii e, prawdziwej. E, no, gdzieś tam u podstaw. Nie tylko z tego, no z różnych rzeczy. Z jakiegoś takiego może, nie wiem, czego myślicielstwa ogólnie. W każdym razie tego w islamie nie ma. I efektem jest to, że dużo łatwiej e, ten... Nazwijmy go europejski już, bo już nie wiem, jak to nazywać jednym słowem, europejski sposób myślenia wpływa dużo bardziej na muzułmanów, niż muzułmanie wpływają na europejski sposób myślenia. A to z tego powodu, bo po prostu e, jak chcesz być bogaty, to musisz. To nie może być. znaczy Bo islam to jest religia biedy, to jest religia niewolnictwa, no to jest religia pros, prostoty, prostego posłuszeństwa. Ona się doskonale sprawdza w czasach, w których jest wszystko proste. Więc jak mówię, tam, gdzie ludzie bili się za pomocą mieczy, oszczepami, rzucali w siebie, tarcze produkowali, może najwyżej sandały trzeba było wyprodukować, to tam i sam sprawdzał się genialnie i rządził, bo wprowadzał dyscyplinę, posłuszeństwo. Ale tam, gdzie się zaczęły pojawiać nowoczesne formy walki, proch, organizacje społeczne, firmy, księgowość, takie rzeczy, to islam wyleciał w ogóle na margines i to jest właśnie ta desperacja. Moje jedyne arabskie kraje, które, w których cokolwiek działa i są bogate, to są te, gdzie trysnęła im ropa. Więc Arabia Saudyjska jako kolebka i taki główny, naczelny, tam definicja islamu po prostu, jest najbardziej hardkorowy islam na świecie, jest w Arabii Saudyjskiej, musi być, bo tam jest no tam, stamtąd pochodzi Mahomet, a to pochodzenie jest super ważne w tym całym systemie, klanowość tego wszystkiego, e, tam jest Mekka, tam jest Medyna, do Mekki każdy muzułmanin musi raz w roku pojechać, więc już choćby z tego powodu, Arabia Saudyjska ma trochę z turystyki religijnej, no nie, e, plus ropa, także no tam to się bogaci są, jakby się wydawało, jakby się patrzył na statystyki, Tylko trzeba wziąć pod uwagę, że tam bogatych to jest bardzo mała grupa, a reszta to jest tych raczej biedniejszych, więc nawet mimo tego wielkiego bogactwa, co się wydaje, że jest, to tylko Szejkowie są tak bogaci, a reszta to już taka trochę mniej bogata, taka średnia. I tak im lepiej niż w Maroku, no ale bogactwo, nie, no dajcie spokój, w takim systemie, no wyobraź sobie taki system społeczny, no jak to może działać, No, no jak, no to tak jak myślisz, no niewolnicze myślenie zawsze będzie prowadziło do takiego, a nie innego sposobu działania, zawsze do naśladowania, zawsze do kopiowania, zawsze do, zamiast wymiany handlowej będzie preferowany zawsze rabunek, przynajmniej będzie zachęcać, z drugiej strony oczywiście zasady moralne zabraniają takich rzeczy, nie wolno kraść w islamie, no co ty, zwariowałeś, to jest islam, to jest droga do moralności, to jest, nie żartuję, to nie z ironia, naprawdę jest. No tak, ale z drugiej strony samo niewolnicze myślenie zachęca do, do, do takich, a nie innych działań. Nie? Możesz się wzbogacić, jak się tu wzbogacić? No nie wiem, róbmy to, co wszyscy, albo kogoś okradnijmy, koniec. Co możesz innego wymyśleć? Kiedy nie myślisz samodzielnie, kiedy nie możesz, w ogóle nie umiesz tego zrobić. A najgorsze jest to, że jak przyjeżdżam taki ja i ja bym ich nauczył, jak myśleć inaczej, to nie chcą tego słuchać, bo nie uważają to za potrzebne. Gdyby to z kolei uważali za potrzebne, to ja wiem, jaki będzie następny etap. Wrogość. Oczywiście, że będzie wrogość, bo to jest, i to jest to, czego się obawiam w przyszłości, wrogość islamu, która będzie reakcją na to, że islam jest tak słaby. Islam jest potwornie słaby w nowoczesnym, dzisiejszym świecie. No islam ci nie wymyśli samochodu. Islam może go rozbić pałką, może nim jechać, jak go nauczysz też, też... instruktor pewnie nauki jazdy samochodem też by nie był za dobry, bo by albo wziął łapówkę, albo by dał komuś, bo go zna prawo jazdy nawet jak nie umie jeździć, albo różne takie rzeczy w ramach miłości, czy tam czego, wspierania swoich, cholera wie co, ale nie ma pewnych koncepcji w głowie. No więc nie nie byłoby to takie znowu takie całkiem fajne. To by było z tym. I w każdym razie islam generuje ludzi, którzy są społecznie na bardzo niskim poziomie i nie mają szans dużych. W związku z tym, gdyby nawet 90% Europy to byli muzułmanie, to dalej nic z tego nie wynika, ponieważ te 10% niemuzułmanów będzie na o wiele wyższym poziomie zaawansowania, więc to oni będą otwierać firmy, to oni będą prowadzić e, skomplikowane jakieś działalności, bardziej pożyteczne, to oni się będą lepiej organizować. I ci, to 90% muzułmanów będzie u nich tylko pracować. I to tylko na najprostszych stanowiskach, a ci co bardziej zaawansowani, i to jest właśnie groźba dla islamu, będą coraz mniej islamscy. Będą uprawiać islam na pokaz, islam taki jak katolicyzm w Polsce uprawiają co bardziej tacy bogatsi czy coś, że w nosie mają już te zasady i wszystko, to już jest tylko na pokaz i to likwiduje w ogóle sens istnienia katolicyzmu i to jest zagrożenie dla islamu, że to zlikwiduje sens islamu, że islam się rozwodni, że zasady znikną, ponieważ oprócz tych zasad, Niewiele więcej jest do zaoferowania w islamie, to oznaczałoby to koniec islamu, kataklizm, a z powodu właśnie samych założeń islamu, że to jest droga, że my jesteśmy wybranym narodem, który ma szerzyć moralność na świecie i nagle czujemy się zagrożeni, byłoby to potraktowane prawdopodobnie jako wojna z Bogiem. To by doprowadziło do tego, żeby była agresja, agresywne postawy by dominowały w islamie jako odpowiedź na agresję Europejczyków, jakby to przynajmniej widzieli. Już tak się dzieje, tylko jeszcze jakoś nikt nie reaguje. Wątpię, że islam zniknie, bo zawsze będą ci ludzie, którzy nie chcą się uczyć, nie chcą się rozwijać, nie chcą rozumieć i widzą w tej prostym sposobie życia, w posłuszeństwie, drogę do bycia moralnym. Więc wątpię, że to zniknie, wątpię, że się da zreformować. Nie da się w tej postaci, bo to jest tak daleko idące niewolnictwo umysłu, że nie do odwrócenia właściwie jest to. Są reformatorzy Tak, Zresztą się znajdą ludzie, co chcą zmienić, zrobić ten islam inny, jakiś myślący, jakiś właśnie... Współpracujący, otwarty na innych, bo i są takie możliwości. Pamiętajcie, że ten islam, on się w ogóle zaczął jako taki... No, no niby jest Koran spisany, niby to są twarde zasady, ale potem sobie doszły jeszcze sunny, jakieś e, tradycje i to wszystko się interpretuje. I w ogóle nie ma jednej szkoły interpretacji islamu. Główny podział jest na sunnitów i szyitów sunnitów jest tam 90% czy coś, sunnitów może z 10. Sunnici to są ci, co mówią, że Allah jest Bogiem jedynym, Mahomet jest jego prokiem, a jeszcze jego wnuk jest y, korektorem tego wszystkiego, no, coś takiego. To są szyici, bo jeszcze wnuka znaleźli, który już się sprzeciwiał y, niesfunkcjonowaniu islamu, no, bo islam to były fajne zasady, ale w rzeczywistości to tak różnie bywało, więc Dużo było niedotrzymywania umów, agresji, kradzieży itd. Tak w tym całym świecie muzułmańskim na początku. Władza robi zawsze swój, więc na przykład byli też tacy, którzy mówili kiedyś dość, wróćmy do prawdziwego islamu, tego dążenia do świętości, bycia dobrym człowiekiem, bo tego by chciał Allah, a wy tutaj mordujecie ludzi wbrew islamowi, nie dotrzymujecie umów wbrew islamowi i tak dalej. No to był taki na przykład wnuk Mahometa, to go zabili za to i już. I stąd się wzięli mniej więcej szyici i oni idą tą drogą taką bardziej e, pokojową, czy jak, jakoś coś. Tam. No więc są takie różne podziały. Ale w ramach e, i tych dwóch głównych podziałów to jest cała masa najróżniejszych podziałów. Fundamentem islamu jest to, co ja mówiłem, dlatego się nie wdaję w te szczegóły, bo te szczegóły to jedni mówią, że jak kobieta to jest pod człowiekiem, a w wcale nie jest i się kłócą tam o to, bo tu raz powiedział prorok to, a raz powiedział tamto i można się kłócić. No nie, rozumieć. Ale podstawa jest zawsze ta sama: posłuszeństwo islamowi i zawsze, że Bóg jest jeden, zawsze wąs z wszystkimi figurkami, zawsze moralność jest ważna i zawsze dążenie do moralności przez te filary dążenie do moralności, czyli przestrzeganie zasad. A jakie zasady, to jest naprawdę mniejsza z tym. Nauczysz się, jak będziesz chciał zostać muzułmaninem. Jeżeli to jest atrakcyjna droga dla ciebie, to odkryjesz nawet, że ona ma bardziej satysfakcjonująca, niż bycie katolikiem. Bo prostsza, spójniejsza, taka zunifikowana elegancko, jeden język. Szkoda, że arabski akurat, ale jeden język, prawda? żaden papież ci nie mówi, co masz robić. Kto inny ci mówi? Przecież wyjedziesz gdzie indziej, to ci będzie inny mówił, no i takie. No, no nie. I czujesz taką więź ze społecznością, bo to są... Tak samo nikt się nie czuje gorszy w islamie, wszyscy są bracia, rozumiesz, nie? Bo wszyscy są zawsze tak samo prymitywni, no, bo to nie wymaga jakichś skomplikowanych działań. Naprawdę są proste rzeczy do, do obsługi, nie? Nie możesz pić alkoholu, mod się pięć razy dziennie, Jałmużnę dawaj, rób te różne zasady, zwyczaje, tam mów salam aleikum" i tak dalej, no, no nie, i wszyscy się jakby zrównują i to też zawsze dąży w dół, zawsze w dół, zawsze ten, ten, wszyscy jesteśmy jak najprościej tutaj, no, i kobiety, a kobiety to mają przerąbane troszkę, no, więc jaka jest przyszłość islamu, no, nie ma, mówię, nie ma, za bardzo przyszłości, chyba, że Świat się rozpadnie i te zaawansowane rzeczy, tak jak Rzym się rozpadnie, więc wszystkie zaawansowane rzeczy, takie kulturowe, to że ludzie umieli mówić w różnych językach, że książki pisali, to się wszystko skończyło. Jeżeli świat się kiedyś tak zawali, to znowu islam będzie rządził, bo to jest sposób na trzymanie ludzi w dyscyplinie jakiejś, w tym, żeby się nie pozabijali, żeby dążyli jakoś tam do moralności za pomocą prostych, uniwersalnych zasad. Islam jest uniwersalny dość. E, więc oprócz tego, że jest strasznie kulturowo związany z, ara, z Arabami to jednak mimo wszystko jest uniwersalny i wciągający, bo no, tak teoretycznie jest, według jak na zasady patrzeć, to powinno być tak możliwe, że będąc chrześcijaninem, teore... no nie, teoretycznie nie mogę być yy, jednak muzułmaninem z powodu tego, że w ogóle całkiem inną koncepcję ma Bóg. Chrześcijaninem nie, ale ja wiem, katolikiem, takim zagorzałem przejście na Islam, nie, nie jest takie aż... Jakiś trudny nie jest, to tylko szok kulturowy, a poza tym sama satysfakcja, że wreszcie ja poważnie traktuję Boga. No i że jeszcze klimat jest do tego, arabski elegancko, to może być zachęcające, więc yy, też już się nie dziwię, że Europejczycy, którym się kończy cel istnienia w ogóle, yy, zaczynają się wciągać yy, w, w islam i chętnie wchodzą. więc Tyle mogę powiedzieć, więc tylko bym chciał, żeby, z jest tego wniosek? No nie wiem, wyciągnij se sam, no tyle, się dowiedziałem, co się dowiedziałem, tak to wygląda, jak to wygląda. Ogólnie ja bym, co ja bym chciał, jaka jest przyszłość może, nie wiem, chrześcijaństwa. Yy, myśl, pomyślałbym sobie, że może fajnie by było, jakby ci ludzie, bo jak ja widzę niewolnika, to mi żal i myślę sobie od razu, ja bym go uwolnił. Tylko ten człowiek nie chce, nie rozumie, nie potrzebuje. I trafiłem na taką ścianę w ogóle, komunikacyjną z tymi muzułmanami, że yy, ja nie wiem, jak w ogóle zacząć rozmowę o czymkolwiek. Mam wbite te swoje głupkowate jakieś poglądy, że yy, książka napisana tysiąc lat po innej książce, na wzór tej pierwszej książki, jest oryginałem, nie? I wbrew wszystkim faktom, to jacyś nieznani nikomu ludzie sfałszowali wszystkie księgi, z których my skopiowaliśmy wszystko. Na podst- a wszystko na podstawie jest tylko słowa jednego faceta, bo tak, powiedział i już, no to on no, żadnych cudów nie robił, że nie, nie zmartwychwstał, nic się nie działo specjalnie, ale wierzą wszyscy, no bo była arabem, a my też jesteśmy arabem, co jak to swojemu nie wierzyć? Nie wiem, czy tak było, ale tak czy inaczej, ja, ja nie wiem, jak gadać. Nie da się gadać. Ale czy chcą gadać? No chcą gadać, ale słuchać nie za bardzo. A to nie dlatego, że że są jacyś zamk... nastawieni na słuchanie, że, coś, że, nie, że są agresywni. Nie są, tylko nie rozumieją koncepcji myślenia rozumowego, odrzucają koncepcję indywidualizmu człowieka, prawa do własnej woli i takich różnych rzeczy, stawiając posłuszeństwo, czyli islam, jako jedyną, wystarczającą, główną, ważną zasadę w życiu. I oni w to naprawdę wierzą, więc... Albo przynajmniej tak to wygląda. Więc czy co tu zrobić? Nic, ja nie widzę w ogóle. To jest tragedia według mnie. Z punktu widzenia mojego, że tyle ludzi chce żyć jako niewolnicy. Jedyne co mogę, w jakie widzę rozwiązanie, to bardzo smutne rozwiązanie, zatrudniać tych wszystkich ludzi do kopania ziemniaków, do zbierania marchewek, do mycia kibli, o ile to nie jest jakieś nieczyste i religia im nie zabrania i już. I niech se robią swoje zasady, czemu nie. E- i spoko. Ale żeby im cokolwiek powierzyć, co wymaga myślenia samodzielnego, odpowiedzialności indywidualnej, nie da się. Nic. Nawet nie myśl o tym, żeby zatrudniać na przykład Muzomanina jako, wiem, superwizora do McDonalda, bo on by... tam już by musiał myśleć samodzielnie. A jeszcze jak masz własną firmę i on by musiał wymyślać, co robić z tej firmy. daj se spokój. No, on nie myśli w ten sposób. Nie chodzi, że ja, coś jest z nim nie tak. Znaczy jest coś z nim nie tak, ale nie, że to jest jakiś gorszy, tylko po prostu jest zbyt inny nie nadaje się do tego, póki siedzi w tym sposobie myślenia. Więc no, zapłacisz mu też tyle, ile płaci się człowiekowi za kopanie marchewek, niż, no, trochę mniej niż człowiekowi, mu się płaci za wymyślanie, myślenie odpowiedzialność indywidualną. No bo kopanie marchewek to jednak roboty mogą robić i w sumie roboty wcześniej czy później muzułmanów wyżrą ze stanowiska, co też wyjaśnia, dlaczego tam raczej bieda ciągle jest, no bo bo co, no... no, Kończą się takie prace, roboty mogą to robić. Człowiek jest... Coraz cenniejsze jest to, żeby człowiek zaczął myśleć, wymyślać, kontrolować, sterować, być kreatywnym, inwencje mieć. To jest teraz wartościowe. I to jest sprzeczne z islamem, z całym jego głównym założeniem, z tym fundamentem w ogóle, tym, tym czym jest ten islam. Dlatego, bać, to się nie ma naprawdę czego, chyba że postawisz takiego człowieka pod ścianą. I jeżeli już umiera z głodu czy coś, to będzie miał problem. To się wtedy zrobi radykalne. Jeżeli tam ma co jeść, coś, będzie tam paste pastę, kozy, czy zbierał ziemniaki, święty spokój, mogą sobie być. Jednym z też wniosków jest to, że to, co próbowaliśmy tu robić przez rok, czyli integrować Hiszpanów z Arabami, to ja już teraz widzę, dopiero rozumiem, dlaczego to jest bez sensu i to się nie uda, nigdy. Bo ten islam po prostu tak działa. On jest ekskluzywny. On nie, w, nie przewiduje dialogu z kimś innym. On przewiduje włączanie tylko. Wyłączania nie ma. W ogóle, jak ktoś przestaje być muzułmaninem, według prawa szariat, to jest zdrajcą, więc go należy. I to jest logiczne, niestety, to jest spójne, ponieważ on szerzy bezprawie na świecie. Bo jeszcze raz przypomnę, jak jesteś muzułmaninem, to jesteś moralny. Dlatego, że jesteś muzułmaninem. Już, definicji. Przestałeś być muzułmaninem, to jesteś niemoralny. Choćbyś przestrzegał identycznych zasad, jesteś niemoralny, bo już nie jesteś muzułmaninem. Bo jak nie jesteś muzułmaninem, to znaczy, że nie przestrzegasz zasad, nawet jak ich przestrzegasz. O, i już. No i tak. Także mówię, nie ma powodu do strachu w ogóle, ja nie widzę tu powodu do strachu. To nie są agresywni ludzie wbrew pozorom, ci tacy zwyczajni muzułmanie. Między sobą pewnie są, ale to ja nie wiem, to są sprawy muzułmańskie, ale nawet jak są, to po to właśnie mają islam, żeby ich pilnował. I tym ludziom jest potrzebne pilnowanie, ponieważ oni sami z siebie nie są typem człowieka, który umie współpracować, rozmawiać, dogadywać, jakichś takich humanitarnych dupereli, jakiś tam dialog, to nie, nie, to, to, co to jest? I po co to jest w ogóle? I może was to zdziwi, ale kobiety tak samo. To nie jest, że te kobiety teraz szukają jak tu uciec, na zachód zostrzyć żyć samodzielnie, być podmiotem, paną, panią samej siebie, nie. Nie, oni, oni wszyscy są zadowoleni, że oni nie muszą myśleć. Oni mają islam, który myśli za nich, że oni nie muszą się uczyć. To islam ich jest ich nauką. O, kobiety y, muzułmańskie, co mi się teraz przypomniało, jak pytane były, dlaczego nie chcą uczyć dzieci angielskiego, to powiedziały, że nie, najważniejsze dla dzieci, żeby uczyły się Koranu. I to była mowa o jakimś sześcioletnim czy coś tam dziecku, żeby się ma uczyć Koran. To jest ważniejsze niż angielski. Koran, żeby się uczył dziecko, mało. I to sobie myślę, co, co, co? Mi się to trochę wełbie nie mieści, bo oczywiście niech się nauczy Koranu, ale po pierwsze, wtedy, kiedy będzie myśleć, bo to ja myślę jako myślący człowiek, będzie myśleć, rozumieć, co się nauczy. Ale teraz dopiero rozumiem, że z punktu widzenia tej kobiety, to ona co innego mi mówi, niż ja rozumiem. Ona mi mówi, że on ma się nauczyć na pamięć Koranu, żeby móc powtarzać te wiersze. Jak idzie do synagogi się modli, to tam wszyscy powtarzają po arabsku. Oni w ogóle nie muszą rozumieć, co mówią. Ja więcej powiem, w ogóle nie jest wymagane, żeby ktoś rozumiał, co on w ogóle mówi. Nikt nie musi rozumieć, po co on nie pije alkoholu. Nie, w ogóle nie ważne. to naprawdę nie jest ważne dla nich. No, ważne jest, żeby nie pił i żeby mówił po arabsku to, co trzeba mówić po arabsku, wtedy, kiedy trzeba mówić, bo wszyscy w to mówią. To jest ważne. Dlatego, jak przyjmujesz uczyć angielskiego yy, tych Arabów, co są islamscy bardzo, to ty musisz w ogóle najpierw skonfrontować się z pytaniem po co. Nie, to zanim po co, to to już, jak myślisz po co, to ty już włączyłeś myślenie. Musisz się skonfrontować z tym, że oni nie akceptują zwierzchności rozumu nad posłuszeństwem, nad tym, co trzeba. Rozum w ogóle nie jest ważny u nich. No Co odpowiednie ma konsekwencje, jak widzimy, jak nie widzimy, to niech se pojeździmy po różnych krajach, to zobaczymy. I tyle na temat islamu, co mogę powiedzieć. Pewnie się nie tego spodziewałeś, bo to był islam i od strony religijnej, i od strony ludzkiej, i od strony społecznej, ale praktycznie, żeby łapać o co tutaj chodzi. Efektem na pewno jest to, że naprawdę nie masz się czego bać. Bać się islamu, muzułmanów, to jest tak jakby bać się Bożej krówki. Biedronek co fruwają. No, co ci zrobi przecież, ta biedronka? No, chyba że jak biedronka jest mięsożerna i zacznie umierać z głodu, albo ty ją doprowadzisz do ostateczności, to ona zacznie być może niebezpieczna. Ale póki nikt nikogo nie prowadza do ostateczności, to, pff, to sobie wykorzystaj biedronkę do czegoś, a nie oni pff, po to są. No, na tym palga islam. Jak przyjechać do roboty, chcesz sadzić ziemniaki. Ucz, y, sać te ziemniaki. Ja bym w ogóle inaczej postępował. Nie, że y, zbiorę tłumacza teraz arabskiego, żeby tłumaczył i, i był nadzorcą. W ogóle oni się oczywiście nie chcą uczyć specjalnie hiszpańskiego. Nawet nie, ja bym, rozumiejąc teraz ich mentalność, że to są niewolnicy umysłowi, no, należy przybrać postawę pana. Nie mówisz, będziesz, y, uczysz się hiszpańskiego, za miesiąc masz się nauczyć, będziesz kopał ziemniaki. I tak, więc żeby będzie uczył. No ja, o ile mu to nie koliduje z islamem oczywiście. No ale jak mu nie koliduje, to proszę bardzo, jak mu koliduje, to powie nie, bo mi koliduje. do, do widzenia, jedź se trawę e, albo coś, albo spadaj. No, więc dlatego Europa powinna podejść adekwatnie, ale myślę, że Europa jest też trochę już zagłupia i nie rozumie innego sposobu myślenia też niż europejski, dlatego jest ciężko coś z tym zrobić, się dogadać czy coś. Aczkolwiek Niemcy uważam, że myślę, że rozumieją, na czym tu polega ta sprawa i jak sobie importują imigrantów, jako niewolników to właśnie ich przeciskałem przez całą maszynerię niemieckości nie? i zmieniałem ich w innych niewolników niemieckich i już wszyscy są zadowoleni. Problem będzie polegał na tym, że będzie nadmiar niewolników, a za mało ludzi, którzy coś wymyślają. I to już widać trochę ten problem w Niemczech. I to są takie czasy przełomu, kiedy e, ludzie nie nadążają za zmianami świata i w Szkoły ciągle uczą niewolników, nie? a niewolników już nie potrzeba, zastępują ich roboty, więc człowiek, który jest właśnie prosty, taki muzułmanin czy nawet europejski człowiek, który myśli jak muzułmanin, no to będzie miał problem rosnący, stąd to bezrobocie, którego nie ma tak naprawdę. Jak coś umiesz, tu jesteśmy, jesteśmy w miejscu, gdzie teoretycznie jest bezrobocie, największe w Europie. W praktyce nie ma żadnego, możesz jechać do Pueblo, otworzyć jakikolwiek interes i zaraz działa, bo nikt nic nie robi. Bo ci, co jeszcze robią, to robią tylko z rozpędu i zaraz przestaną to robić, bo nikt, dzieci już nie chcą tego robić, ich ani nikt, a oni już wszyscy są dziadkami praktycznie. Jak tu przedsiębiorcy w tym Pueblo, oni mają średnią wieku, tam 70 lat, 5, 80 może już kończą działalność. Jak tutaj ostatnia piekarnia się zamknie, to już nie ma kto prowadzić następne. Ja bym mógł. Gdybym przyszedł powiedział, dajcie mi tą piekarnię, to mi dadzą, bo już nie mają siły. Ale ja też nie chcę, ja mam inne rzeczy do roboty. Chodzi o to, że nie ma tych ludzi, co chcą coś robić. Mogą mówić, ale to się gada, o ja to bym sobie chcele otworzył. To ja tak słyszę, ale nikt nie otwiera jakoś tego sklepu. Jak otwiera to, to jest rzadkość i od razu zaczyna mieć ruch i tak dalej, dość szybko, więc... No tak działa to. Do się też trudno dziwić, bo Hiszpania to jest... Rządzi Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, tylko że hiszpańska. Komuniści rządzą, w skrócie, no. Dobra, ale to jest inny temat, o islamie to było, jak ci się to spodobało, to rzuć linka komu innemu, wiem, to dziwny może z innej perspektywy, całkiem nie straszyłem, ekstremistami, bo co ja będę gadał o ekstremistach? najpierw trzeba zrozumieć ogół, a potem będziemy się zastanawiać nad ekstremistami, dobra, ekstremista to jest jakieś pół promila może, mniej, a to fajnie, że wiesz wszystko o tym półpromila, ale nic nie wiesz o 99995%. To może ja bym zaczął od tego ogółu, jak oni to rozumują, działają, o co tu chodzi, a potem dopiero y, się zajmować y, skrajnościami. Co? To ja mam przynajmniej takie myślenie. Dzięki za słuchanie i do następnego odcinka. Cześć.